0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week, Chris en Christa. Ze zijn nog niet zo lang samen en dol verliefd als Chris vermoedt dat hij ALS heeft, een terminale ziekte.
1: Ik heb eigenlijk Christa twee keer leren kennen. Eén keer toen ik uh, zelf een jaar of twee, 23 was. Uh, toen was ik uh, leider van een voetbalelftal en daar speelde Chris in.
2: Ja, ik denk dat ik een jaar of 15 was. Puber was ik in ieder geval.
1: <laughs> ja, dan was dat een hele vrolijke, jonge, in springend veld. We konden het altijd heel erg goed met elkaar vinden. Ja, en wij zijn gewoon een ander leven gaan leiden en uh, zijn ze van tegengekomen... En uh, verhuis naar de plaats verderop. En toen uh, kwam ik er, uh, zes jaar geleden kwam ik er weer tegen. Er wordt hier uh, heftig carnaval gevierd. En ik kwam een keer op een zaterdagmiddag en uh, ging zij carnaval kijken met een uh, vriendin van de.
2: En uh, zij ging uiteindelijk naar huis, want ze had last van de voet. En ik ja, bleef nog uh, hangen. En uh, ik was met de auto, dus ik had. Uh... Ja, helemaal niets gedronken. Hè? En uh, iedereen werd natuurlijk al blauwer en blauwer. Maar dat vind ik dan een soort grappig.
1: En uh, nou, ik stond daar al vijf uur s middags. En dan hier begint dat bier drinken om tien uur. Dus het beste bij mij was er wel een beetje af.
2: En uiteindelijk kwam ik Chris tegen. En uh, hebben we heel de tijd samen gesproken. Toen dacht ik, oh wat is het toch een leuke vent.
1: En uh, de volgende dag werd ik uitgenodigd. Je komt een hapje eten, even bijkletsen.
2: Wat had je gemaakt? Ik denk of Chili con carne of Andijwistan, pot of Nassi. Want dat zijn dan drie dingen die we allebei heel erg lekker vinden. Dus één van die drie dingen. Maar ik weet het, ik, ik weet het niet meer. Ik denk Chili.
1: Um, ik denk dat het spot was.
0: Wanneer was de eerste seizoen?
1: 4 november. En uh, ja, ik draalde eromheen. Terwijl ik wel zoiets Oh, ze is wel heel leuk. Ik, ik wil wel iets meer als uh, een hapje eten en een goed gesprek.
2: En uh, heel de avond... Uh... Ja, zat ik wel een beetje te triggeren en een beetje te flirten. Maar hij was heel, uh, eigenlijk heel relaxed en heel, uh, hij hapte niet zo. En voordat ik de deur uitging, toen uh, ja toen pakte hij mij eindelijk
0: beter.
1: Ik pakte haar beter en haar een zoen. Ja, sindsdien uh, Dikke Mik eigenlijk.
0: En nu wonen jullie samen?
1: Ja, ik denk na die eerste zoen wonen wij drie maanden later wonen we al samen. Ik werd ziek. Uh, uh, eigenlijk zijn er in de ziekte twee, uh, twee momenten. Dus het moment dat ik ga denken van, hé, hey, er is iets raars aan mijn lichaam, dus ik voel iets. Um, toen was ik een keer hier van een trappetje afgevallen. En toen had ik nekklachten en mijn arm begon heel erg te trillen. Mijn linkerarm. En ik, uh, ik schreef dat volledig toe aan die val. En uh, ja, die nek die ging over, maar dat trillen in mijn arm, dat bleef. Ja, het deed geen pijn, ik had er geen last van. Ja, dus dat werd, dat werd december, in januari, in februari en ik had dat. Maar ja, uh, ik, geen pijn, geen last, ik functioneerde goed. Uh, en toen zagen wij samen een uitzending uh, van Johnny de Mol, uh, De Reis van Je Leven. Daarin doet Johnny de Mol, gaat met uh, terminale mensen op reis nog een keertje. Allemaal mooie dingen doen. Daar was een ALS-patiënt uh, in die uitzending, Theo En die vertelde hoe het begon. En ik herkende allerlei dingen. Het begon met de trillen in mijn arm. En het begon met uh, uh, een raar gevoel. Wat krachtverlies in mijn arm. Ik dacht, oh, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook.
2: Merkte hij iets aan Chris? Niks. Niks. En dat vind, ik, dat vind ik nog zo bijzonder. Omdat we het zo samen over uh, die uitzendingen... Tijdens die uitzending hebben we zo samen gesproken over het feit hoe die mensen erin stonden. En, en, en ja, je, je kijkt samen TV en dan heb je het wel eens over iets, maar nou ja, we keken elkaar af en toe aan in mijn beleving, maar ik, ik heb niks, niks gezien. Ik heb nooit wat gemerkt aan hem.
1: Ja, ik wil helemaal niet ergens ongerust over maken. En ik denk, het zal niks wezen, want ik heb nooit wat. Ja met voetbal een keer een schopje, maar ja, dat hoort er allemaal bij en eens eh, een keer een griepje eens in twintig jaar. Toch mijn afspraak met de huisarts gemaakt, de huisarts kijken, nou, die vond het ook maar raar. Uh, die huisarts die zegt, nou ja, toch mijn afspraak, maak het ziekenhuis.
2: Nou ik ging gelijk in de telefoon, want uh, Christi ging nooit naar de huisarts. Dus ik denk, uh, uh, wat, wat is er? Ja, zegt ik, ik heb een beetje rare vaagklachten in mijn arm en mijn nek. En, uh, dus ik ga even naar de huisarts. Oh, nou ja, toen dacht ik ook, oh, oh, nou ja, oh, valt wel mee.
1: Dat volgde mekaar zo op. Het was huisarts, uh, neuroloog. Nou, zei nou ik ga ik gelijk maar even bloed prikken. Ik vertelde van de val, van een trapje hier en het last van mijn nek. En dat ik daarna volgens bijna last van mijn arm had gekregen. En. Uh, dus die neuroloog zegt, nou dan gaan we jou over twee weken nog even door een scanner heen halen om dingen uit te gaan sluiten. Um, en dan wil ik jou over twee weken dus weer zien en neem dan gelijk je partner mee. Ja, toen ging echt alle alarmbellen af. Als je in het ziekenhuis zou zeggen, neem dan je partner even mee. Dus toen was het voor mij, ja toen was de alarmfase rood uh, eigenlijk.
2: We hadden gewoon allebei het idee dat het fout was. En waarom? Wij zijn helemaal geen doendenkers. Uh, we zijn ja, positievelingen. Uh, wel reëel, maar we halen altijd eigenlijk wel. We, kijken, we proberen te kijken naar de zonnige kant van het leven. Naar de mooie dingen van het leven. En ja, we hadden allebei zoiets. Het is gewoon fout.
1: Kirsten zat op een stoel. De neuroloog was met mij bezig. Allerlei kleine testjes doen. Fysieke testjes, uh, wat vragen stellen.
0: Had ze toen überhaupt dat woord Alles in de mond? Nee, had van? ze
1: helemaal niet gesproken. Christa ging vragen aan haar. Ja, kan het dit zijn? Kan het een zijn? Mm, dat denk ik niet. Gezien de MRI-scan denk ik dat niet.
2: En ik weet nog dat ik toen uh, vroeg en echt met mijn hele hart hoopte. Ja, dit klinkt heel hard. Waarschijnlijk voor heel veel uh, mensen kunnen het waarschijnlijk niet voorstellen. Maar ik hoopte dat het kanker was omdat je met kanker nog uh, zoveel hoop hebt. Toen zegt ze: nee, het is geen kanker. Hoopvol vroeg ik of het dan misschien MS zou zijn. Nee, zegt ze. Ik zeg: ziekte van Parkinson. En ik, ik was gewoon mezelf voor de gek aan het houden.
1: En eigenlijk ging dat steeds erger. En op het laatst zei Christa, na elke keer ontkenning van die neuroloog: dat denk ik niet, dat denk ik niet. Toen zei Christa: oké, okay, worst case scenario zou het ALS kunnen zijn. En toen zei die neuroloog. Dat sluit ik niet uit.
2: Ja, dan... dan... dan, dan zakt de hele wereld... Uh, eigenlijk uh, onder je voeten... alle vaste grond zakt onder je voeten vandaan. En je kijkt elkaar aan... en, en, en ik weet niet meer... Wat, wat, ik weet niet meer wat ik dacht. Ongeloof, terwijl we het eigenlijk wisten... maar toch ongeloof.
0: Maar wanneer kreeg je de echte diagnose? Uh,
1: 28 juni 2018... De, dus de UMC, dat is eigenlijk een hele grote second and third opinion. En ik weet dat we de avond ervoor in bed lagen. En uh, Chris zei: Chris, ik hoop maar als je het hebt, ik hoop maar dat je het kan accepteren. Dat je er mee om kan gaan. En ik, toen zei ik te worden: Chris, als ik het morgen krijg, heb ik het nu geaccepteerd. En ik ga ermee om leren gaan. En we gaan er nog een paar prachtige jaren van maken. Het was een dag voor de diagnose. Nou ja, dagdiagnose, al mijn testjes, weet ik het allemaal. Ze, ze vragen heel veel dingen. Ze noemen het wel eens uitsluitingsziekte aan Ja, aan het eind van de rit, uh, na de lunch, twee boterhammetjes. Uh, word je in het kamertje, roepen ze twee witte jassen tegenover je. Dan mag je gaan zitten. Meneer, uh, we kunnen het niet mooier maken. U heeft ALS. Punt. Ik zou zeggen, dat is een hele zwarte dag. Maar daarvoor hadden we nog een veel zwartere dag meegemaakt eigenlijk. Het is vol. Ik had zoiets in de hele periode, neuroloog tot diagnose. Um, ik ga het aan niemand vertellen. Want ik ga geen mensen weer ongerust maken over iets wat niet zeker is. Um, maar Christa zit daarin anders in elkaar. Christa, moet, Christa is een prater, die, die moet dat eruit gooien.
2: Ik stik altijd als ik dingen niet mag vertellen. Ik ben heel erg open altijd. Dus Chris zei, als je daar behoefte van, uh, aan hebt, dan mag je het wel, uh, wel delen.
1: We waren een keer tussen uh, de, 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 de neuroloog en uh, de diagnose hier op het voetbalveld. Het was prachtig weer ergens in uh, juni, denk ik, begin juni. En uh, Chris stond met een goede vriendin van te kletsen. Ik ging net een rozeetje halen.
2: Op een gegeven moment zegt mijn vriendin, die ik heel vaak spreek... Hoe gaat het eigenlijk met je? Ik denk, nou ja, ik heb, ik heb je vorige week of twee weken geleden nog gezien. Normaal vraag je dat dan niet zo. Ik zei, nou, als je echt wil weten hoe het met me gaat, dan moet je nu meelopen naar de overkant. Dus we zijn, uh, nou ja, de straat overgestoken. En uh, nou ja, toen heb ik dus uh, onze vermoedens verteld. Want toen wisten we het nog niet zeker. En op een gegeven moment krijg ik een, uh, een belletje van Chris van, joh, waar zit je? Ik zei, ja, ik ben thuis met Mariella. En uh, ik heb het verteld. Hij zei, kom er nu aan. Dus toen kwam Chris naar huis.
1: Het grappige van de verhaal is, het is haar beste vriendin, al 40 jaar. En zij heeft een relatie met een van mijn allerbeste vrienden die ik al 50 jaar ken. Ik zei, ah, dan wil ik het Hans, dan wil ik het ook vertellen. Want we kunnen niet één vriendin opzadelen met zoiets dat hij Noor mag vertellen. Dus daarheen gegaan, Hans, ko kom naar huis toe. Uh, nou ja, er is iets, uh, Chris en uh, Christen willen iets vertellen. Dus, dus die kwam even later. Dus we zaten in het zonnetje, een biertje erbij en... Uh, ja, op een gegeven moment kwam het hoge woord eruit. Dus ja, het was een hele, hele, hele trieste avond. En ik weet wel die dag erna, ik heb me eigenlijk nog nooit van mijn leven zo diep zwart, donker gevoeld als die dag erna.
2: Wij noemen dat de meest zwarte dag uit ons leven. Hoe kan dat? Ja, omdat het leek wel, doordat we het hardop hadden uitgesproken naar anderen, dat het een soort
0: waarheid was geworden. Je maakte het zelf definitief door het met andere mensen over te praten. Dat
2: idee hadden we allebei. Ja, en dat hebben we nog steeds. Dat hebben we allebei nog steeds. Dat die dag, dat was nog erger dan de dag van de diagnose.
1: Maar die dinsdag erop voelde ik me een stukje beter. En christen eigenlijk ook. En de donderdag erop ga ik al twintig jaar lang met vrienden even een biertje drinken, even de week doorpraten. Niet over gesproken, alleen die twee mensen wisten. En Toen kwam ik thuis ik zei, Chris, dit is eigenlijk mof. Hoe ellendig ik maandag voelde. En zij had precies hetzelfde. En die vriend van mij had precies hetzelfde. En dat ik zei, het hoeft mij eigenlijk niet meer. En drie dagen later zit je gewoon weer met je vrienden een beetje te drinken, Gezellig te kletsen, helemaal lol te hebben. En
0: uh, ja. Wat zegt dat? Wat zegt dat over je?
1: Ik denk dat het zegt. Uh, uh, ja, zie je altijd uh, de zonnige kant van het leven. Wat het eerste verdween. Uh, mijn linkerarm die werd slechter en slechter. Dus de, echt, de kracht ging naar uit. Uh, nu ben ik rechts. Dus op een gegeven moment kon ik bijvoorbeeld niet meer goed typen met links. En ik merkte ook in mijn linkerbeen dat het achteruit ging. En uh, dus mijn linkerbeen begon wat minder te worden. En we waren inmiddels een in training voor de mol van toe gegaan. Uh, uh, Kanker heeft uh, Albuzes als uh, sponsoractie, grote sponsoractie Bij les is de, uh, de Mont Ventoux beklimmen elk jaar uh, Daar moest ik natuurlijk ook een beetje voor getraind worden Dus de eerste zes maanden trainen, niks aan de hand Gewoon doen wat ik altijd deed De laatste twee maanden begon ik een beetje te trekken met mijn linkerbeen Ja, dat werd minder en minder en minder maar de dag voordat we omhoog moesten, zei ik nog steeds van, ah, ik denk dat ik wel bij de eerste vijf ten boven wandel. Nou, die dag was een helse dag. Na vier kilometer ging het er eigenlijk al niet meer. Dus ik ben op Wilskracht. Christa is de hele weg bij me gebleven. 23 kilometer omhoog lopen is het eigenlijk. Ja, pillen erin, pillen erin. En, uh, ja, en gaan. Ik moet en ik moet en ik zal die top halen. Nou, en dat gebeurde.
2: Het was echt, het was zo mooi. Maar ook zo, ja. Hij heeft daar zo ontzettend veel beeldskracht getoond. Om omhoog te komen.
1: Janken in elkaar zijn armen. Tranen met uiten, De verliefdheid voelen. De trots voelen. Het, het enorme, Jezus wat hou ik van je voelen.
2: Ik ben gewoon onwijs trots en, en ook gewoon zo dankbaar. Weet je, hij wilde het zo graag. Hij wilde zo graag omhoog lopen.
1: Gewoon uh, 50 mensen die bij me meeliepen. En Christa in het bijzonder. Dus dat hij letterlijk het pad van ALS met meeloopt.
0: En dat doet ze nu ook? Ja.
1: Je hebt de ziekte, maar ik heb het nu echt van zorgsvog, s avonds laat. Ik zit sinds een maand of zes volledig in een rolstoel. Uh, staan kan ik nog. Uh, twee maanden geleden kon ik nog een beetje lopen, een meter of tien. Drie keer de huiskamer op en neer. En nu kan ik eigenlijk twee meter lopen, dat is het ongeveer. En dat wordt hard minder. Mijn armen die zijn er helemaal mee gestopt. Dus ik kan geen rietje meer in mijn glas zetten. een uh, toetsenbord kan ik absoluut niet bedienen. Ik kan geen eens op mijn hoofd krabben, of op mijn knie, of op mijn kont, kan ik allemaal niet meer. Je, je billen afvegen, dat gaat niet meer. Uh, ja, gewoon nul, nul functie in mijn armen. Ik kan geen boterham naar mijn mond brengen. Geen bestek vasthouden. Dus daar moet ik overigens mee op.
2: Ieder moment van de dag... Uh, kan het zijn dat hij een beroep op me doet. Um, om, al is het maar omdat hij... Uh, af en toe heeft hij last van zijn ogen. Al is het maar om even zijn ogen. En dat zijn dan uh, ogen te wrijven, zeg maar. En dat, zijn geen, dat duurt geen vijf minuten... Maar als er maar iets is wat je met je handen moet doen... dan heeft hij hulp nodig. Dat vind ik heel zwaar. Dat vind ik het zwaarst van alles. Niet dat ik hem moet helpen uh, met, uh, met naar het toilet gaan. Niet dat ik hem uh, uh, help met zijn handen te wassen. Niet dat ik hem in bed help. Maar het moment dat je eigenlijk 24-7 paraat moet staan.
1: Ik ben niet bang voor mijn eigen fysieke ongemakken. Ik ben bang dat zij omvalt. Daar ben ik bang voor. Ik ben bang dat andere mensen pijn hebben en een christen in het bijzonder. Ik zeg, je moet niet altijd voor mij willen zorgen. Je moet, ook voor je, je moet vooral goed voor jezelf zorgen. Als je niet voor jezelf zorgt. Als jij omvalt, dan ben ik, ben ik weg. Dan kan ik niks meer. Dus jij moet, jij, jij moet niet omvallen. Ze dus moeten er alles aan doen. Dat jij niet omvalt. Dus ik heb met ideeën, ik kan mensen uh, vragen, joh, wil jij, uh, Christen wil vanavond naar een verjaardag toe. Wil jij vanavond bij mij komen zitten? Bak bakje koffie inschenken Als ik naar het toilet moet, moet ik geholpen worden. Dus in dat soort dingen altijd Christen probeert te ontzien. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig. En dat is het enige fysieke wat ik kan.
0: Maar wat gebeurt er als je instort?
2: Nou, dan weet ik zeker wel dat er hier een, een leger aan mensen om ons heen geformeerd wordt die het over gaan nemen. Maar je wil niet instorten, want je wil er zelf bij zijn. Inmiddels ga ik ook langzaam wennen aan het feit dat ook mij dingen uh, uit handen genomen worden. Om er voor
0: Chris ook te kunnen zijn. Maar het, het moet voor jou ook een soort mind switch zijn om je zo afhankelijk te, te kunnen zijn, toch? Uh,
1: ja. Ja, op de een of andere manier... Het, het woord acceptatie natuurlijk, wat, wat ik zei de dag voor de diagnose, ik heb het nu geaccepteerd. Of ik nou mezelf een schop moet geven, dat denk ik niet. Nee, dat is niet zo. Ik heb geaccepteerd dat ik het heb.
0: Hoe kan je dat accepteren?
1: Dat weet ik niet. Krijg je dat mee van thuis, zit dat in je genen. Uh, en ik eigenlijk, als ik dan terugdenk, ik heb het ook altijd wel gehad. Ik heb heel veel jaren met heel veel goede vrienden op vakantie gegaan. Uh, Naar nou, meer reizen eigenlijk, uh, Zuid-Amerika, Azië, backpacken door India, weet ik het, allemaal rare dingen. En uh, eigenlijk vond ik het altijd mooi als dingen misgingen. Als het niet liep zoals het moest lopen, dan zag, zag ik daar natuurlijk wel weer de lol van in en de kansen van in.
2: Nou, wat ik, uh, uh, wat ik zelf uh, een van de moeilijkste dingen vind op dit moment is, uh, Chris kan mij niet meer beetpakken. Uh, maar af en toe dan, 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 dan wil je elkaar toch huggen. Dus uh, ik kan wel tegen Chris aan liggen. Maar als Chris behoefte heeft om mij te voelen. Hij kan niet tegen mij aan kruipen. Toevallig zei hij vandaag. Ik was hem aan het verzorgen vanmorgen. Aan het, aan het wassen en aan het scheren. En toen pakte hij me met mijn benen beet. Echt heel, heel strak. Want nou ja, op een gegeven moment stond ik dus helemaal tegen die rolstoel aangeklemd. Uh, hij zegt kijk zo kan ik je nog wel vasthouden. En dat was eigenlijk gewoon een hartstikke fijn moment. Dat je toch even die, 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 die nabijheid hebt van elkaar. Ja, en met de benen, ja, het is wel anders... maar
0: het was toch heel intiem en heel fijn. Je luistert naar het verhaal van Chris en Christa. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar van van Twee Kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kun je dat het beste doen... door een abonnement op de Volkskrant te nemen. En dat kan al voor 50 cent per week. Via volkskrant.nl slash lees. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld, tevens eindredacteur. De montage is gedaan door Lisette Spiegeler... en de research was van David Slinks coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Lula13. Dank je voor het luisteren.